0: популярность Инстаграма и перешагнула уже все мыслимые границы и даже уже начала откатываться назад, многие фотографы-профессионалы, да и не только они, кстати, до сих пор обходят эту соцсеть стороной. По их мнению, эта платформа обесценивает визуальное искусство. Но вот так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобраться в этом выпуске подкаста. У микрофона я, Алекс, и мы начинаем. Морские пейзажи и горные панорамы, восходы и закаты, котики и собачки, еда и напитки, мужские и женские части тела, Какие только фотки не заливаются в инсту? Кто во что гораздо. И у меня есть данные, которые утверждают, что на данный момент на платформу загружено более 30 миллиардов снимков. Я еще раз повторяю, 30 миллиардов. И каждый день их количество увеличивается еще на 70 миллионов. Вы только представьте себе эти масштабы. Правда, какой бы высокой ни была популярность Инстаграма, большинство фотографов, художников и других деятелей искусства продолжают обходить его за версту. У меня есть прямо цитата. Подменяя волшебную магию создания оригинальных фотоснимков конвейером примитивных поделок, Instagram обесценивает художественную фотографию. Такой вердикт вынесли противники этой соцсети. А вот что утверждают критики из числа искусствоведов – настоящее искусство должно находиться в залах музеев и арт-галереях, а не на подобного рода площадках. Повальный тренд на фотографию, захвативший людей в цифровую эпоху, и появление громадного количества фотографов-любителей, готовых не только выставлять свои работы на всеобщее обозрение, но и продавать их за небольшой прайс, больно бьет по карману профессионалов. Ведь э, цены на арт-фотографии высокого класса зачастую очень сильно обваливаются. И это не говоря о том, что с появлением социальных сетей широкое распространение получил еще и плагиат. Это когда особо предприимчивые чувачки тупо воруют друг у друга наиболее удачные фотки с целью наживы. Чего стоит одна только нашумевшая история со скандально известным американским художником Ричардом Принсом. Он выставил на продажу скриншот оригинальной фотки, которая была вытащена им из чужого аккаунта в инсте. И как вы думаете, сколько он получил за нее? 90 тысяч долларов. Обнаружившийся автор подал на него в суд, но принцу не привыкать. Судебные разбирательства по поводу нарушения авторских прав затеваются в отношении этого парня очень даже регулярно. Но как бы то ни было, Инстаграм стал приметой времени. И нормальные профессиональные фотохудожники, которые не выпендриваются, воспринимают этот феномен как данность, игнорировать которую не стоит. Один из них – культовый немецкий фотограф Юрген Тейлер. Но этого художника-провокатора известны во всем мире, а созданные им экспрессивные работы демонстрируются, ну, в самых престижных выставочных залах. И хоть в особой рекламе Теллер не нуждается, у него есть свой профиль в Инстаграм, на который подписано уже куча людей. А вот сам он подписан лишь на пятерых. По его словам, с одной стороны, сети вроде Инстаграм с обилием экспонируемых там дилетантских снимков несколько сбивают его с толку. А с другой стороны, почему бы показан своих творений, не вселить вдохновение в людей, почувствовавших вкус к фотографии? Ну, действительно, почему бы и нет? И если же мы с вами посмотрим на известного швейцарского куратора Веда, директора лондонской художественной галереи серпантайн ханса уиллерха обреста то у него вообще ни дня не проходит без того чтобы не полазить в инсте как заявил он в одном из своих интервью эта платформа для него важнейший информационный канал который позволяет следить как за тенденциями фотографий так и за изменением зрительских предпочтений и вот здесь стоит отметить что очень правильный подход у чувака, потому что э, инста очень корректно на данный момент и очень э, хорошо отражает то, как меняются тренды, за которыми люди наблюдают. И очень хорошо с помощью инстаграма можно следить за тем, э, как эти тренды растут. Миллионы людей со всего света каждый день выкладывают фотографии, создавая контент соцсетей. И это одна часть процесса. Вторая, то что с начала 90-х очень сильно возросло число тех, кто занимается профессиональной культурной индустрией, дизайном, архитектурой модой, одеждой, кухней, ну и так далее. И все эти хипстерские кофейни – это тоже культура. Если в 20 веке люди как-то притворялись, что можно поехать в Москву, в Питер, в Париж, в Лондон, в Сидней, посмотреть выставки, которые там проходят, и там все будет понятно, то теперь ничего не понятно. По Всему миру создаются интереснейшие биеннале, фестивали экспозиции, но вы даже тупо физически не сможете каждый месяц объезжать все эти города. Хорошо, давайте вспомним слова трушных художников и фотографов, которые я приводил в начале, где они говорили, что инста генерит бескусные поделки. Каким образом, к примеру, наши смартфоны могут влиять на визуальную культуру фотографии? Смотрите, опять-таки у меня есть статистика, которую собрали ребята, проанализировавшие около 15 миллионов фото в инстаграме. И они обнаружили, что типичные снимки здесь это не фотоселеп кадры обычных людей в бытовых ситуациях. То есть, обычные люди фотографируют обычные сюжеты из своей жизни. В каком-то смысле это похоже на семейную фотографию 60-70-х годов, которую я изучал в универе. Хотя, естественно, различия есть. Тогда фотография была дорогой, и поэтому культура диктовала людям, что и как им следует фотографировать. В основном это были портреты семьи и родственников. И в этом смысле, в принципе, ничего не изменилось. Ну, конечно, набор тем расширился. Сейчас можно фотографировать чашки с кофе, свои кроссовки, собачку там, листины земле, но все равно есть какие-то конвенции. Люди чисто инстинктивно смотрят и имитируют то, что уже когда-то видели, и это чистая правда, я это даже на себе очень часто замечаю. Среди тех, кто постит в Инстаграм, существует несколько стилей фотографий. К примеру, семейная фотография, где людям вообще плевать на лайки. В этих снимках главное содержание, которое интересно знакомым, коллегам, родственникам, друзьям, ну и э, каким-то близким людям. Конечно, сказать, что эти люди полностью отрицают эстетику, не совсем верно. Некоторые из этих фотографий более сконструированы, но с точки зрения профессионализма это плохие фотки. А что тогда хорошая фотография? Эстетику хорошей фотографии от профессионалов можно видеть на разного рода выставках, которые проводят те же Sony или Nikon. Один из Интересный исследователь называет такие фотки порнухой. А просто люди купили дорогое оборудование, у них стоят стекла по 10 тысяч долларов за штуку и вот они фотографируют пейзажи. Мы конечно понимаем, что обычный телефон такого не сделает и фотографам это очень нравится. А вот сегодняшней молодежи все это кажется жуткой пошлостью, так как выглядит неестественным, сконструированным и попросту фейковым. Теперь давайте рассмотрим другой тип. кафе. Хипстеры, минимализм, серое на белом и наоборот, вот это вот все. Это тоже эстетика, которая визуально существует в огромном количестве вариантов. Понятно, что в Индии будет больше ярких цветов, а в Европе серого. Но все-таки между ними есть общие черты. На мой взгляд, поколение Инстаграм более внимательно. Оно не боится использовать уникальные возможности и инстаграмизировать обычные ситуации. Например, взять те же пейзажи. Там человек будет стоять в середине кадра и при этом виден со спины, потому что просто пейзаж это скучно, а салфач пошло, тупо и мейнстрим. Но знаете, я бы не стал называть поколение инстаграм бунтарями, они спокойно работают в больших компаниях или госучреждениях, просто они вот такие, любят серые и белые, любят смотреть на свои руки, в которых какие-то одинокие вишенки и любят фотографироваться так, чтобы не было видно их головы. Все субкультуры 20 века строились на отрицании. Ну то есть, если мейнстрим это люди в костюмах, галстуках и так далее, то байкеры надевают кожу, а эмо девочки где-нибудь в Токио готические платья. Теперь же, если и есть разница, то едва заметная. И поэтому я считаю, что спор о том, что настоящему искусству не место в инстаграме, Абсолютно бессмысленные занятия. У каждого поколения свое настоящее искусство, и никто не вправе указывать, где оно должно быть. Классика прекрасно смотрится даже в формате картинки тысяча на тысяча пикселей. Я знаю несколько аккаунтов, посвященных живописи и классической фотографии. И их контент нисколько не пострадал от того, что его ужали вот до таких размеров. А про современных художников и фотографов я вообще молчу. Они изначально задумывают свои работы под инсту, и от этого уже никогда не деться это норма. Собственно, как площадка Инстаграм открыт для всех. И там очень много умных людей с шикарным чувством стиля, которые одинаково уважают и классическое искусство, и современные его вариации. Так что кричать о том, что трушный фотограф или художник должен появляться только на выставках – это полная и абсолютная глупость. Я части понимаю, почему у старшего поколения сложилось такое мнение о инсте. Примерно то же самое сейчас происходит у людей моего возраста с тиктоком. Но здесь вопрос к той массе пользователей, которая настолько скучна и убога, что ничего кроме собственных отфотошопленных задниц и прессов предложить площадке не может. Ой, простите, я забыл про Стайл и вот это вот все. Но это отдельная история, хоть и сливается все равно в ту же яму бездарности и безкусицы. Спасибо, что дослушали до конца этот выпуск. Следующий будет уже очень скоро, и там я постарался еще повысить уровень интересности. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. И да, теперь оба моих подкаста можно послушать на всех основных площадках: на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google Podcasts, на Spotify, Apple Podcasts и остальных. До скорой новой встречи!